0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Susan uit Ierjamien in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Nou, 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 dit wordt een sensationele podcast, althans sensationeel. Uh, he, ja, een aantal uh, hele belangrijke uh, dingen gebeuren hier op dit moment in Israël. Uh, maar laat ik het eerst even over het weer hebben, want het kurkdroge weer wat we hebben, de luchtvochtigheid, is bijzonder laag. Overdag is het, nou het is nu zo rond de 25 graden, strak blauwe lucht en een sterke oostenwind nog steeds. Uh, die heeft gezorgd dat er uh, weer verschillende branden zijn. Onder andere is er een grote brand bij Jeruzalem, ten westen van Jeruzalem, Meva Seret Sion. Ik heb daar ooit in het begin, toen ik de eerste keer kwam, uh, gewoond. Uh, en dat ligt, uh, ja, dat ligt op een van die heuvels voor Jeruzalem in een bos. Het is een, uh, een stad van zo'n 50.000, 60 60.000 mensen, denk ik. En daar worden, zijn mooie gehuizen ontruimd. Uh, en, ja, de brand woedt nog steeds, want er is een bosbrand aan de gang. En die bedreigt uh, een behoorlijk aantal huizen uh, op die heuvel. Uh, later hoop ik daar meer over te kunnen mededelen via Twitter of joods.nl. In ieder geval vanmorgen, toen ik uh, even naar zes uh, de hond ging uitlaten, was het slechts 8 graden. Dat betekent dus dat, uh, ja, we hebben een, een, een temperatuurverschil van een, een kleine 20 graden dan overdag met de nacht. En dat is dus echt koud voor Israël. Uh, ik heb dus een hele dek, dikke trui aangetrokken, een sweat, uh, ja, noem je dat, een soort, ja, hele dikke wintertrui in ieder geval. Uh, en uh, ja, je ziet mensen al met uh, ijsmutsen lopen... ...s morgens om zes uur, uh, sjaals om, uh, dikke ski aan. Nou ja, goed, uh, overdag is het dan lekker. Maar uh, ja, het is even afzien. Uh, ik zei het gisteren al, mijn lichaam uh, ja, na twintig jaar is wel... al je daar niet meer aan gewend, aan die kou. En ik heb dat elke winter opnieuw hier in Israël. Uh, ja, dan moet je er toch even doorheen. Maar gelukkig uh, het duurt maar kort... Zo, begin maart, dan, dan is de winter alweer voorbij en dan uh, hoeven we niet meer te zeuren over het weer. En dan vanmorgen, ja, waarin het gisteren de raketten uit Syrië richting Israël, de vijf raketten, vanmorgen heel vroeg, eigenlijk net voordat ik opstond, heeft het Israëlische leger tientallen doelen in Syrië aangevallen uh, in een reactie op de raketten die gisteren zijn afgevuurd. Zoals Netanjahu heel duidelijk zei, wie ons aanvalt, wordt terug aangevallen. Wij zullen niet on, uh, afschrikken. En uh, als je ons uh, uh, pijn wil doen, dan zullen we jullie pijn doen. Uh, de nieuwe minister van, uh, interim minister van Defensie, Naftali Bennett, die uh, heeft gezegd tegen de Syrische en Iraanse leiders, jullie zijn niet meer immuun voor ons. Uh, wat hebben ze geraakt? Ze hebben voornamelijk geraakt uh, Syrische militaire doelen, opslagplaatsen. En ze hebben geraakt Iraanse militaire doelen, voornamelijk ook opslagplaatsen. Volgens Syrië zijn daar elf doden bij gevallen. Althans voor, volgens een Syrische watchdog uh, in Engeland. En die zegt ook dat zeven van de doden zouden Iraanse militairen zijn. Er is nog geen reactie uit Iran bekend, dat weet ik nog niet. Uh, Syrië heeft laten weten dat ze alle aanvallen hebben afgeslagen. Goed, dat is dan voor binnenlands uh, gebruikt. Uh, de IDF heeft inmiddels gezegd, uh, we zijn klaar voor drie scenario's. Geen reactie, een kleine reactie en een meer significante reactie, met andere woorden een totale oorlog. Dat risico zit er natuurlijk in. Uh, ze hebben ook niet, zover bekend, de Russische luchtdoelraketten, uh, de S-300, aangevallen. Uh, wel ander luchtdoel in uh, gebruik bij het Syrische leger. Uh, de doelen bevonden zich allemaal binnen een straal van 80 kilometer van de grens met Israël, dus vanaf de Golan gerekend. En waren met name uh, rond Damaskus en het Syrische gedeelte van de Golan. Uh, ja, hoe dat verder gaat, uh, ik zou het u niet kunnen zeggen. U kunt op uh, joods.nl een filmpje zien van een van die aanvallen bij Damascus En dat gaat er behoorlijk heftig aan toe. Uh, we wachten het uh, gewoon af. Uh, ja, het is hier altijd never a dull moment, zeg ik dan. En je wordt er een beetje laconiek onder, alhoewel dat ook niet goed is natuurlijk. Maar ja, je hoort zo vaak over dit soort uh, aanvallen... En het zijn eigenlijk spel de prikken over en weer. Ik ga er niet van uit, dat heb ik gisteravond ook op Family 7 gezegd. Die mij belde voor een reactie naar aanleiding van die vier of vijf raketten uit Syrië. Ik ga er zelf niet van uit dat we een totale oorlog zullen krijgen. Iran zal dat niet gaan doen. Hezbollah uh, kan dat doen, maar heeft op dit moment de handen vol aan de binnenlandse situatie in Libanon. Uh, je mag ervan uitgaan dat op het moment dat Hezbollah uh, raketten zou gaan afschieten richting Israël en Israël daarop reageert, dat de totale Libanese bevolking uh, zich tegen Hezbollah zal keren. Uh, iets wat ze nu al doen tijdens uh, die demonstraties, maar ja, uh, je mag ervan uitgaan als, uh, als het uh, echt tot schermutselingen komt met Hezbollah dat de Libanese bevolking dat niet pikt en zich Hamas uh, tegen Hezbollah keert. Dus ja, ook die zitten even uh, met de handen gebonden, om het zomaar even te zeggen. Gaat uh, Hamas dan reageren? Nou, Hamas heeft aangekondigd dat ze de wekelijkse uh, rellen aan de grens, ze noemen het demonstraties, wij noemen het rellen, ook deze week zouden... Uh, ...afgelasten, dus niet laten doorgaan. Dat hebben ze week ook al gedaan. Dat is een signaal naar Israël toe... ...van wij proberen kalm te bewaren. Uh, in ruil natuurlijk voor uitbreiding van... Uh, uh, ...meer producten die uh, toegelaten worden. Uitbreiding van de visserijzone. En dat soort dingen allemaal. We zullen zien wat er gebeurt. Uh, in Israël zelf is er natuurlijk ook het een en ander aan de hand. Want uh, ja... Uh, de politiek, ik moet het er toch over hebben. Gisteravond is er een uh, uh, bijeenkomst geweest uh, tussen Netanyahu en Gans. Tussen tien en half twaalf gisteravond. Nou, die is op niks uitgelopen. Uh, Netanyahu wilde niet uh, met Gans spreken alleen namens de Likud. Hij deed dat namens het hele 55 man-vrouw sterke rechtse CQ ultra-orthodoxe blok. En Gans heeft gezegd, uh, luister, zeg mij nou, uh, het moment wanneer je gaat uh, uh, aftreden of even je terugtrekt als premier, is dat bij aanvang van, uh, op het moment dat er uh, bekend is welke aanklachten tegen je worden ingediend, is dat bij het begin van het proces, als er een proces komt, of is dat bij de uitspraak uh, door de rechter. En daar heeft jou niet op willen antwoorden, waardoor Gans heeft gezegd... ja, nou, dan komen wij er niet uit. Uh, en jij wil ook niet uh, uh, alleen namens Likud met mij spreken... maar je doet dat namens die, dat hele rechtse blok. dan aan jou, uh, ja, die wilde geen water bij de wijn doen. Gans wilde geen water bij de wijn doen. Eind van het liedje is dat dus Lieberman, de kingmaker... Uh, inmiddels zijn aangekondigde persconferentie heeft gehouden, waarbij hij dus uh, ja, duidelijk heeft gemaakt dat uh, hij niet in een uh, regering van Gans wil zitten, maar ook niet in een regering van Netanyahu wil zitten. Want, zegt hij, uh, wat mij betreft zegt hij, zijn ze allebei schuldig. Het enige dat tussen ons en een eenheidsregering in staat, zegt Lieberman, zijn de persoonlijke agendas van Gans en uh, Netanjahu. Gans, zegt Lieberman, weigerde het compromis van de president Rivlin te accepteren. De andere, dat ging over het roleren van het premierschap, de andere Netanjahu dus, weigerde zijn rechtse Messiaanse blok op te geven. Lieberman wil best regeren met Netanjahu. Of met jou en Gans. Uh, maar dan uh, zonder de ultra-orthodoxe partijen erbij. Uh, een uh, minderheidsregering van uh, Gans. Uh, gesteund door de, het gezamenlijke Arabische blok in de Knesset. Dat wil hij niet. Want hij vindt dat een vijfde kolonne. De gezamenlijke Arabische lijst. Uh, en hij wil dus ook niet... Uh, uh, ...tot slaaf gemaakt worden van de hele Likud-beweging en de ultra-orthodoxe partijen. Hij zei daarbij dat hem van alles en nog wat is aangeboden, zelfs het premierschap in een rolerend premierschap. Uh, zowel door Gans als door Netanjauw. Uh, hij kon het ministerschap voor het uitkiezen uh, welke hij wilde, hij kon het krijgen... Uh, noem maar op. Maar ja, hij zegt ik ga niet met ultra-orthodoxe partijen, zegt hij over jou En over Gans zegt hij ik ga niet met een vijfde kolonne, zo noemde hij de Arabische partijen. Ja, wat gebeurt er dan nu? Nou, het mandaat van Gans loopt vanavond om acht uur af. En er zal, denk ik, geen wonder gebeuren. Je weet het eigenlijk nooit in Israël gebeuren af en toe wonderen. Maar ik verwacht dat niet. Mocht dat zo zijn, bent u de eerste die het weet. Maar ja, wat dan? Dan heeft president Rivlin volgens de wet twee keuzes. Hij kan iemand uit de knesset benoemen en hem verzoeken... probeer jij in twee weken een regering samen te stellen. Of hij kan zeggen, oké, okay, dit wordt niet. We gaan naar een derde ronde van verkiezingen binnen een jaar. Iets wat ongekend is in Israël. Het is nooit eerder voorgekomen. En ja, gaat dat dan wat opleveren? Nou... Zoals de kaarten op dit moment liggen, denk ik dat alles bij hetzelfde blijft. De ene partij zal een stemmetje meer of minder krijgen. Uh, ja, ik weet het niet. Ik, ik, ik ga er niet vanuit dat je grote aardverschuivingen krijgt. De ultra-orthodoxe partijen hebben hun vaste stemmers. Die worden opgeroepen door de rabbijnen. Mogelijk dat de partij van Bennett uh, verdwijnt. Je weet het niet. Het is een tweemansfractie en die zitten nu beide in uh, de regering. Of nee, alleen Bennett zit in de regering. En uh, Ayel het uh, zit in de Knesset. Uh, die rechtse partijen, ja. Die kleine rechtse partijen. Nou, daar zal ook geen grote verschuivingen bij zijn. Ook niet bij de Labour-partij, de arbe vroegere Arbeiderspartij of het Democratisch Kamp. Ik denk niet dat dat grote verschuivingen zal opleveren. Het enige wat zou. Uh, ja, waardoor je een verschuiving krijgt, is als er op een gegeven ogenblik toch een oorlog komt. Het zijn met Hezbollah of met Hamas of met Iran of Syrië. Eh, dan staat Israël als één man achter de regering. En de premier op dat moment, en dat is dus jou. Eh, en die zal daar dan voor beloond worden, afhankelijk van hoe die oorlog verloopt. Als die oorlog eh, slecht afloopt voor Israël, dan... Is het biezenpakken voor de premier, loopt hij goed af, dan kan hij rekenen op steun van een groot deel van de bevolking. Ook mensen die nooit op hem gestemd zouden hebben. Dus u begrijpt, ja, het is een hele rare situatie. Uh, uh, en eigenlijk kan het land dit helemaal niet hebben met alle veiligheidsspanningen, met een begroting waarvan het tekort oploopt. Met de ziekenhuizen waar uh, de mensen in de, hallen, in, de, in de gangen moeten slapen. Uh, met de, uh, de, de gepensioneerden die van een uh, omgerekend pak en beet 800, 900 euro per maand moeten leven. Dat kan zo niet meer. Alle beloftes die tot nu toe zijn gedaan door de zittende regering jou, worden niet nagekomen. En er moet dus iets veranderen. We moeten een regering hebben. En ik vind dit een veel ernstigere zaak dan uh, al die schermutselingen met uh, 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 Iran en Syrië. Maar goed, dan was er ook goed nieuws vanmorgen. En ja, ik vind dat Joël wind van de CU, uh, de ChristenUnie dus, een, een dikke pluim verdient. Hij heeft een motie ingediend en, uh, bij de Nederlandse regering en die is aangenomen door de Tweede Kamer met 82 tegen 68 stemmen, waarin Joël Voordewind opriep uh, de Nederlandse regering om bezwaar te maken tegen de uitspraak van het Europese Hof van Justitie, waarin werd bepaald dat Isra Israëlische producten uit de Golan, Westbank en Oost-Jeruzalem van een label moeten worden voorzien waarop duidelijk is dat het niet meet in Israël is. Uh, volgens die motie... Kan die regeling alleen maar, zou die regeling alleen maar moeten worden toegepast. Op alle, wanneer op alle betwiste gebieden over de hele wereld, en dat zijn er zeven of acht, dezelfde regeling gaat gelden. En niet alleen Israël uitkiezen, want dat is discriminatie en niet eerlijk, zegt Joël voor de wind. De Tweede Kamer was het dus in grote meerderheid met hem eens: 82 voor, 68 tegen. Uh, de, de resolutie werd gesteund natuurlijk door alle christelijke fracties in de Tweede Kamer en ondersteund ook door de regeringscoalitie. Uh, het geeft een sterke steun, zeiden die diplomaten, uh, van deze uh, resolutie, van deze coalitie in de Tweede Kamer, die hierachter staat, naar de Nederlandse regering toe van... Je moet dit niet zomaar terzijde leggen, want we zijn met zoveel in de meerderheid. Je moet dat uh, gaan uitvoeren. De Israëlische ambassadeur in Nederland, Naor Guilon, bedankte meteen de Tweede Kamerleden voor hun steun. En sprak de hoop uit dat de uitspraak van het gerechtshof als die stand houdt... Nederlandse leiders hun aan, eigen aanbeveling zullen aannemen. En geen discriminerende resoluties zullen implementeren uh, zoals deze dus is. Een Israëlische diplomaat vertelde aan de Israëlische kranten dat hij hoopt dat deze resolutie van de Tweede Kamer een voorbeeld is voor andere Europese landen, dat die het Nederlandse voorbeeld zullen gaan volgen. Uh, en de uitspraak van het Europese Hof van Justitie niet zullen gaan uitvoeren. We zullen het zien. Uh, trouwens, dit even terzijde. Hongarije. Uh, heeft even dwarsgelegen tegen de eu zaren Want die heeft gezorgd dat een EU-verklaring niet doorgang kon vinden... over uh, de beslissing van Amerika om uh, de settlements niet als illegaal te verklaren. Uh, dat zo'n dergelijke resolutie moest met 28 uh, stemmen worden aangenomen. Hongarije zei nee, wij doen daar niet aan mee. Wij vinden dat Amerika daar gelijk in heeft en wij steunen Amerika daarin. Dus de EU-tsaren konden niet nog eens een keer tegen Israël aan staan te schoppen. Maar dat even tezijde. Dan op joods.nl. De jeugdvriendin van Anne Frank die vertelt hoe een Duitse advocaat uh, haar in, tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven heeft gered. We kennen allemaal het verhaal van uh, meneer Sintler. U kent de film Schindlers List. Nou, dit is een vergelijkbaar verhaal, heel bijzonder, waarvan eigenlijk weinig bekend was. Uh, hij schijnt uh, uh, ja, ook honderden, uh, honderden Joden het leven te hebben gered. En uh, ja, die vriendin van uh, uh, Anne Frank, Laurien Nusbaum heet ze nu, maar ze was geboren als Hannelore Klein... Uh, en hebben dus bij elkaar in Amsterdam gewoond. Ze zijn op de schelde school geweest. Ja, die, uh, dat levensverhaal staat dus nu op joods.nl met foto's. En ik vind het echt, u moet dat lezen, het is een heel bijzonder verhaal. Ik kende het verhaal niet. Het is voor het eerst dat ik het las. En daarom heb ik het ook op joods.nl gezet. En dan Israëlische onderzoekers hebben fouten ontdekt bij Google en Samsung camera-apps. Uh, lees het artikel, want velen van u zullen een Samsung of een Google uh, camera hebben. Uh, en uh, ja, zie de waarschuwing. Uh, want hackers konden heel simpel uh, in de camera komen. Uh, video's opnemen, foto's nemen, gesprekken afluisteren. Uh, nou ja, ze konden alles eigenlijk. Uh, Google heeft het gat uh, gedicht. Uh, dus het zal ook bij Samsung nu gedicht zijn. Maar lees het even, dan bent u op de hoogte. En dan, ja, er is nou zoveel over de settlements worden gesproken... dat ik dacht, weet je wat, laat ik eens uh, uiteen gaan zetten... wat u allemaal moet weten over de settlements. Wat zijn nu eigenlijk de settlements? Hoe is het gekomen? Hoeveel mensen wonen er? Uh, wat zegt het internationale recht erover? Wat zegt de Israëlische wet erover? Uh, wat is de betekenis van de nederzettingen voor het vredesproces? Uh, hoe hebben Israëlische en Palestijnse leiders gereageerd op de aankondiging van Amerika? Nou, het is een uitgebreid verhaal. Maar als u dat eenmaal gelezen heeft, dan uh, begrijpt u hoe het in elkaar zit. En dan hoeft u niet meer te geloven wat allerlei journalisten in de Nederlandse media u proberen wijs te maken. Dus ja, ik uh, vind het een aanrader. En dan vrijdag begint de gemeente Tel Aviv en een aantal omringende gemeenten met gratis vervoer op Shabbat. Van vrijdagavond voor Shabbat uh, ingaat uh, tot zaterdagavond als Shabbat eindigt. Er worden een aantal uh, buslijnen uh, in Groot Tel Aviv, waaronder uh, Tel Aviv natuurlijk zelf, maar ook Ramat Hasharon Givataim, Kiryat Ono en Tel Aviv dus zoals ik zei. Mogelijk dat Ramat Gan zich gaat aansluiten. En andere steden, eh, Golom, Bat Yam, het zou allemaal mogelijk zijn. Eh, het kost een paar miljoen euro, 4 miljoen euro aan de gemeenten in totaal. Eh, en dat is dus bedoeld voor mensen die geen enkel vervoer hebben. Het is uniek, het is voor het eerst dat het op zo'n grote schaal wordt gedaan in Israël. Natuurlijk, de ultra-orthodoxe partijen vinden dat maar niks. Maar ja, zegt de burgemeester van Tel Aviv, luister... Een heleboel mensen zijn gewoon aan huis gekluisterd. Ook invaliden, er komt elke uur een invalidenbus op die route te rijden. Of een bus waar invaliden in mee kunnen. Dus heel goed verzorgd, mensen hoeven niet meer thuis te zitten op zaterdag, op Shabbat. Of uh, het alleen maar doen met, uh, met lopen. En dan uh, ja, een hele grote groep van meer dan 100 wetenschappers en experts op het gebied van energie en duurbaarheid... Waaronder Nobelprijswinnaars, die hebben een open brief gestuurd aan de Israëlische minister van Energie. Zullen we maar voor het gemak zeggen. Met het verzoek om de uitbreiding van aardgascentrales te stoppen. En over te schakelen naar grote, grootschaal gebruik van hernieuwbare energie. Vanwege de economische energie- en milieuvoordelen. Nou, wat is die hernieuwbare energie dan? Nou, dat is de zonne-energie. En waarom ook niet? Ik, uh, ja, het is natuurlijk zo, Israël heeft natuurlijk enorm veel gas gevonden. Nou, dat komt wel op met, uh, met koken of verwarmen. Uh, maar laten we met solarenergie gaan. 250 dagen zon per jaar, minimaal. Uh, en, en de andere dagen dat er geen zon is, nou, dan is er absoluut een uur, anderhalf, twee uur zon. Dus ga dat gebruiken, dat is veel makkelijker. Het hele verhaal met de uitleg ziet u op joods.nl. En dan hebben wij uh, op Joods, het staat er nu op, uh, een, uh, een heel leuk artikel strakjes over, uh, uh, van, van uh, Rob Fransman eigenlijk. Uh, dat is een bijzonder artikel, ga het straks even lezen op joods.nl. Rob heeft gezegd, uh, het is een hele scherpe uh, analist, hele scherpe schrijver. Hij schrijft die artikelen ook leuk. Uh, hij heeft ons beloofd dat er meer uh, stukken van hem opkomen. Uh, en u kunt dan tegelijkertijd zijn vorige stukken in zijn blog, het zijn eigenlijk blogs, teruglezen. Uh, want ja, wij zijn altijd blij als uh, iemand uh, spontaan aanbiedt van, joh, uh, hebben jullie hier wat aan? Want dit is best leuk. Uh, het artikel komt, uh, even kijken over een kleine twintig minuten online. En uh, ja, dan kunt, u het, uh, dan kunt u het meteen lezen. Dus heel bijzonder. Heel bijzonder. Ja, u hoort rond. Daar ben ik ook niet blij mee. Sorry voor dat. Maar ja, dat gebeurt nou eenmaal in een live-uitzending. Ik zit niet in een gesloten studio. Ik doe het ook maar vanuit de huiskamer. Excuses daarvoor, maar als hij een geluid buiten hoort in de hal... Wat hij niet koester vindt, dan gaat hij blaffen. Het is een German Pinscher, ik heb het al eerder gezegd. En dat zijn nogal blafferige beesten. Voor de rest is het een schat van een beest en zou ik hem echt niet kwijt willen. Um, dus lees dat uh, zo dadelijk even, rond half drie uur tijd. Uh, het heet de Verenigde Treiteren Naties. Dan denk ik dat u al weet waar het over gaat. Goed, dit brengt mij tot het einde van deze podcast. Uh, er komt nog veel meer nieuws, zo dadelijk, op joods.nl. Uh, natuurlijk de populaire rubriek, wat schrijven de Hebreeuwse kranten vandaag. Uh, ik moet u wel zeggen, wij hebben gisteren een record gehad op joods.nl. We hadden gisteren meer dan 30.000 bezoekers op de site. En dat doet ons enorm goed. Uh, we werken met een klein team, we zijn maar met een paar mensen... Uh, ja, ik weet, er zitten nog fouten in teksten, uh, ondanks dat men probeert uh, dat eruit te halen. Uh, maar wij zijn enorm verheugd met zoveel uh, bezoekers op de site. Ruim 30.000 op één dag, dat is erg veel. En dat geeft ons ook nog meer kracht om door te gaan om u nog meer... Uh, uh, ...van nieuws te voorzien over Israël, over de Joodse wereld, over uitvindingen. Uh, er komt uh, morgen een heel mooi artikel online gedurende de dag... Uh, ...over uh, de vooruitgang in bestrijding van Alzheimer... ...waar Israëlische bedrijven uh, enorme sprongen in maken. Uh, ja, en zo proberen we u toch van, uh, van nieuws te voorzien. En nogmaals ruim 30.000 bezoekers op één dag... Uh, het maakt ons trots, dat kan ik u wel zeggen. Dus dank en blijf ons vooral lezen. Goed, dat is het einde van deze podcast. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze woensdag, de 20 e uh, november, toe te wensen. Uh, en wat mij betreft zeg ik zoals iedere dag, tot ziens, tot morgen.